0: Areena.
1: Hyvää huomenta. Tänään siis puhutaan Ukrainan lapsista sodan keskellä. Mun oma käsitys ö, sodan ö, keskellä olevista Ukrainan lapsista – perustuu tietenkin vain uutiskuviin ja Twitter-virran videoihin, koska en ole maassa käynyt. Ja, ja mä muistan, kuten varmaan kaikki muistaa silloin sodan alkujärjest- järkytyksen aikoina, niin oli video siitä pienestä tytöstä, joka lauloi pommisuojassa kirkkaalla äänellä Frozen-elokuvan Ledit go ja, ja muistan myös monet videot, joissa kuvataan, miten lapset reagoivat, kun heidän isänsä tulee rintamalta lomalle. Että se itkunsekainen helpotus ja ne kaikki halaukset ja... Ja on mieleen jäänyt myös eräs video, jossa ö, vapautetun kylän raitilla niin aidanraosta alkaa tulla pieniä poikia likaisissa vaatteissaan. Ja, ja semmoinen toiveikas hymyntapainen ö, ilme kasvoillaan, kun he näkevät näitä oman maansa sotilaita. Ja sitten on tietysti paljon nähty myös syöntäsärkeviä kuvia kuolleista lapsista ja lapsista, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja jotka seisovat siellä romahtaneiden rakennusten keskellä. Mut, ylän Ylen ulkomaintoimittaja Antti Kuronen, sinä olet ollut siellä Ukrainassa paikan päällä yhteensä nelisen kuukautta. Tulit noin viikko sitten käymään Suomessa ja saat olet kiertänyt raportoimassa myös siellä Itä-Ukrainan taistelualueella ja viimeksi teit töitä Harkova ja Donbassin a- vapautetulla alueella ja syyskuun olit myös siellä Tsaporitsassa ja-, ja Hersonin alueella. Eli sulla jos kellä on tässä ihan silminnäkijän ö- Todistusta ja, ja muistoja siitä, mitä siellä tapahtuu. Niin mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen, millaisia ajatuksia, kun sinä mietit Ukraina lapsia?
2: Se on, siinä mielessä se on niinku vaikea vastata siihen, koska tämä sota vaikuttaa aivan kaikkiin lapsiin Ukrainassa ö, eri tavoin, mutta aivan kaikkiin. Ajattelen, että minä voisi antaa yhden... Esimerkin, joka on itse asiassa oli muutama viikko ennen, kuin tämä hyökkäys silloin helmikuussa alkoi. Mä olin Mariupolissa raportoimassa ja Mariupol on mulle tuttu kaupunki ja kiva kaupunki. Ja ö, oli, alkoi olla selvää, että Venäjä laajentaa tätä itä sotaa, hyökkää isommin. Ö, siis tämä sotahan on ollut kahdeksan vuotta ja Mariupolissa se on lähellä rintamaa. He ovat eläneet tämän Venäjän sodan kanssa jo. 8 vuotta, mutta olin siellä raportoimassa ja oli tämmöisessä äh, vapaa kirkko, joka on, on orpokotia ja iso, iso järjestö siellä ja semmoinen tilaisuus sunnotainen. Ja sitten jutteli eri ihmisten kanssa tästä Venäjän mahdollisesta sodan laajentamisesta hyökkäyksestä ja sitten jotenkin vain jäi mieleen yksi semmoinen perheen isä. Hän oli semmoinen kolmekymppinen ja hän oli niin kuin pieni lapsi siinä ja Mä kysyin. Ja Venäjä oli silloin, se niinku lisäsi näitä iskuja vähän ennen kuin niinku siellä idässä, ennen tätä varsinaista suurhyökkäystä Se isän jutteli hänen kanssaan ja hän sanoi, että kaikkein vaikea asia on, tässä koko tilanteessa on on niinku, kun sulla on lapsi ja lapset kysyvät asioita. Että lapset kysyvät, että isä, kuolemmeko kaikki, kun Venäjä hyökkää? Isä tuleeko ohjus meidän ikkunasta läpi tai tykistön ammus. Ja mitä sä vastaat pojalle, se isä sanoi. Hän sanoi, että hän uskoo ja he alkavat puolustaa Mariupolia loppuun saakka. Mutta näin jälkeenpäin, niin todennäköisesti he ikkunasta on ehkä tullut joku ammus. Ainakin naapuritaloon on osunut. Mm. Ja, ja se, se on niin se lasten kanssa se aina, että niin kauan kuin, niin kuin vanhemmat pysyvät kasassa, rauhallisia, niin lapset on rauhallisia, mutta ja meillä kaikilla on lapsia, niin sen pystyy niin kuin vanhempana ymmärtää, että mitä, mitä se on lapselle selittää noissa tilanteissa ja yrittää jotenkin pysyä kasassa.
1: Mm. Selittää jotain mieletöntä, mitä ei itsekään ymmärrä. Niin miten Joo, sitä selittää vaikka itsellä lapselle?
2: pelkoa ja, ja lapset niin kuin aistii sen, jos vanhemmat pelkää. Ja on mm. Mutta niin vanhemmat yleensä on niin kuin rauhallisia ja näin, niin myös lapset ovat niin kuin rauhallisia.
1: No, kirkon ulkomaanavun viestintäpäällikkö Erik Nyström, myös sinä olet käynyt Ukrainassa, kävit siellä elokuussa Pohjois-Ukrainassa Tsernihyvin alueella, kun teillä on siellä avustuskohteita. Niin, ö, mitä sä Erik, ajattelet ensimmäisenä, kun mietit Ukrainan lapsia?
3: No ensimmäiseksi tulee mieleen ehkä tuo siis yhden tuohon, mitä Antti sanoi, että miten vanhempien pitää olla koko ajan vastaamassa kysymyksiin lapsille ja miten tässä on paljon vanhemmilla tällaista myös vastuuta kannettavana ja myös opettajilla kouluissa, jossa ollaan pystytty tässä meidän toiminnassa tässä kesän aikana järjestämään tällaisia kesäkerhoja. Niin siellä oli selkeästi sellainen tunne, että että lasten hyvinvointi on kaikkien prioriteettien joukossa ensimmäisenä, että miten lapset voivat. Se heijastaa niin koko yhteisöön ja yhteiskuntaan myös. Ett, että se, jos, ei, jos ei ole leikkiä, niin jokin on vialla ja se vaikuttaa kaikkiin myös siinä. Ja toisaalta se, että jos, on, jos lapset leikkivät ja pystyvät sodankin keskellä jotain, jotain tekemään ja riemuitsemaan jostakin ja pelaamaan jotain, niin se nostattaa taas toivoa. Mm-hmm. Ja, ja ehkä tässä tuli myös esiin sellaisia konkreettisia juttuja, kuten että et kun oli piirtämistä ja tällaista, niin siinä näkyi niin tosi synkkiä värejä ja tosi paljon tällaista, että, niin kuin, että, että piirretään kuvia sotilaista ja, ja, ja tota, aseista ja, ja niin, niin Se oli ehkä sellainen, mistä, mistä näki sen alitajuisen tuskan, mikä, mitä lapset on käynyt läpi. Ja, ja siellä oli just paljon tällaisia oireita, niin ruokahaluttomuutta ja nukkumisvaikeuksia ja mitä mitä oli ilmiselvästi, siinä oli oli tuen tarvetta, mutta myös se, että kun näitä lapsia pääsi sitten tekemään jotain yhdessä ja leikkimään ja jotenkin turvalliseen tilaan ja turvallisten aikuisten kanssa, niin siinä huomasi, kun vaikka meni opettajan huoneeseen opettajien kanssa sen sen jälkeen, että että heiltä lähti tällainen liikutuksen itku heti siinä, kun pääsi suljettujen ovien taakse. Se se on kyllä, jotenkin lapsiin kiteytyy koko tämä hyvinvointi ja se jaksaminen ja tulevaisuuden mm. näkeminen.
1: Kyllä. Kirsi Peltonen, olet Turun yliopiston erikoistutkija. Miten saat lasten mielenterveyden asiantuntijana seurannut tätä sotaa?
0: No, huolestuneena tietysti sillä tavalla, että kun tietää tavallaan ne ikään kuin keskimääräiset luvut, miten, ne vai, miten se vaikuttaa mielenterveyteen. Ja, ja niin kuin tiedetään, että kyllä Sotakokemukset on sellaisia, jolla on niin suuri potentiaali aiheuttaa mielenterveyden ongelmia pitkälläkin aikavälillä lapsillekin. Mm. Toisaalta sitten taas niin kuin help, helpotus tulee siitä, että, että tiedän myös, että, ja me ollaan itsekin tutkittu sota-alueella sitä, kuinka myös lapset on resilienttejä ja, ja toipuu ja, ja selviytyy hyvin ihan uskomattomista tilanteista, että sitten se tuo ehkä sitä semmoista... Semmosta puolta. Ja sitten taas psykologina ehkä niin kun mietin koko ajan sitä, että, että mikä on se tehokkain apu ja miten se pitäisi kohdentaa ja, ja miten niin kun me luodaan se systeemi sekä sinne että näihin maihin, joihin sit ihmiset päätyy, että, että me pystyttäisiin sitä apua tarjoamaan. Mm.
1: Jos ajatellaan lasten oikeuksia, että lapsella pitäisi olla oikeus kasvaa rauhassa ja saada turvaa ja tukea aikuisilta ja oikeus leikkiä ja oikeus käydä rauhassa koulua, niin näitä oikeuksia ei todellakaan Venäjä kunnioita Ukrainassa. Ja eräs ukrainalainen äiti sanoi myös lehtihaastattelussa, että Ukrainalaisista lapsista on tullut vanhoja ennen aikojaan. Että he ovat huolten raskauttamia ja ovat menettäneet läheisiään ja ovat joutuneet pärjäämään turvattomissa olosuhteissa. Ja YK on mukaan lähes 7 miljoonasta sotapaineesta. Valtaosa on naisia ja lapsia, ja, ja Ukraina sisällä on noin 3 miljoonaa lasta maan sisäisinä pakolaisina. Ö, Erik Nyström, sinä ollut avustustöissä myös monessa muussa kohteessa, muun muassa Ukandassa, Keniassa, Mosambikissa ja, ja Lähi-Idän maissa. Niin millä tavalla tämä Ukrainan sota ja siellä kohtaamassa tilanne nimenomaan lasten kannalta, niin poikkea näistä muista kriisikohteista?
3: No ensinnäkin ää, sehän on tässä kohtaa ää, maassa, jo, joka on sodassa, niin kuin jos vertaa noihin, että mistä tehdään muuta, muutenkin humanitaarista työtä just samojen aiheiden parissa, että koulutushan on yksi meidän pääfokuksista ja tällainen toimeentulo ja, ja rauhantyö myös, mutta, mutta tämä niin Ukrainassa just jos vertaa vaikka näihin maihin, mitkä mainitsit, niin tietysti se, että ympärillä on hyvin meidän kaltaisemme yhteiskunta ja se ehkä kontrasti siinä on tosi vahva mun mielestä siihen, että mikä se hätä sit kuitenkin on siellä, kun on tuhoutunut valtavasti infrastruktuuria ja myös nimenomaan kouluja. Kouluja on, on, on ollut tuossa, ollut tuolla, kuin nyt lähemmäs 2500 koulua on, on joko vaurioitunut tai tuhoutunut. Et, et jotenkin se räikeys kaikessa musta tuntuu, niin, ja se mittakaava, se, se tuntuu kyllä tot, todella, todella niin kuin poikkeukselliselta tässä. Ja niin on, meilläkin on kymmeniä vuosia avustustyössä olleita, ketkä sanoo, että eivät ole niin kuin kokeneet ehkä vastaavaa sellaista kontrastia ja hätää, mikä tähän sitten liittyy. Hmm. Tässä Ukrainan osalta. Joo.
2: Kyllä. Mä olen kiertonut hyvin paljon näitä konflikteja ja pitkän ajan ja kaikissa paikoissa on valtava hätä. Että, mutta se, äh, Ukrainassa tietysti se ei ole niin, kuin niin köyhä maa ja niin kuin kehitysmaa, että sitten monissa maissa on niin kuin sen tyylisiä ongelmia. mutta Kyllä mä oon näissä esimerkiksi näissä pakolaistilanteissa hyvin paljon monissa eri maissa ja lähi ja kun Eurooppaa tuli pakolaisia ja olin siellä nyt alussa, kun tämä valtavan niin pakolaismäärä lähti niin Ukrainasta, niin kyllä siellä oli ihan, ihan vastaavia tilanteita ja sama paniikkia ja mm, muista oli yksi, mulla oli se vissiin niin, mieleen semmoinen yksi perhe siinä, ja he olivat painneet ihan niin noita tulituksia tuolta harkkumaan alueelta, muistaakseni. Niin, Tämä oli, oli matkalla länteen, ja, ja sitten haasteellista heitiä, ja hän kertoi, että joo, oli paha tilanne, ja tulitettiin ihan. Ja, ja sitten hän oli sellainen tytär siinä, ja sitten laskin kameran sen tytön korkeudelle, ja no, ja se sanoi, että kysyt tyttäreltä, ja sitten mä kysyin, ja tämmöinen niin 6 vuotias ja ja sitten hän alkoi selittää, että joo, että me olimme siellä kellarissa ja sitten alkoi ja sitten äh, sitten tuli iso pamaus, ja se meni ulos ja se ei tuli takas ja alkoi itkeä ja niin kuin, niinku, tulvi ulos hänestä ne, mm. se, niinku, se tuli äh, et, so, Sota
3: että se on niinku, todella aina ikävä. Mm, järkyttävä mm. Joo, siis tuosta tuli myös just mieleen tämä, kun on haastatellut ihmisiä hyvin erilaisissa olosuhteissa ja nimenomaan lapsia ja nuoria, niin niin ehkä yksi sellainen kysymys, mikä yleensä meillä tulee tälleen avustustyössä eteen, kun kun jutellaan ja puhutaan tulevaisuudesta ja tälleen, että että mikä tuo sulle toivoa tulevaisuudessa tai mitä haluat tehdä tulevaisuudessa ja tällainen niin tällä unelmointi. Mun mielestä niin kuin yleensä aina, aina tulee jotain mieleen, että mä haluan vaikka opettajaksi isona tai lääkäriksi tai jotain niin kuin vastaavaa, miten kuvittelee elämänsä, niin Ukrainassa en, en kyllä saanut siihen mitään sellaisia vastauksia, että se aina, aina niin kuin tuli siihen, että, että mä haluttaisiin vain, että tämä loppuisi, että tällä olisi mm. rauha ja mm. se, se jotenkin pisti mulla silmään.
0: Joo, Joo mä olen miettinyt myös sitä, että, että tavallaan, että meillähän on lapsia ja nuoria vähän erilaisissa tilanteissa nyt ihan Ukrainan sisälläkin. Että toisille se on ollut, niin kuvasit, että, että se on ollut niin todellisuutta jo monta vuotta, että on eletty ikään kuin sen uhan alla. Melkein koko ehkä lapsuus. Ja toisille se tulee taas niin ihan täysin uutena asiana ja jotenkin niin romuttaa sen siihen asti sen maailmankuvan kokonaan. Se on täysin uusi, uusi asia.
3: Mm,
1: yeah.
2: on, on joo, siis se vaikuttaa kaikkiin lapsiin, mutta siis ne kokemukset ja todellisuus on todella, todella erilaista. Että siis ää, tietysti nämä, jotka on ollut siellä ihan pommitusten alla, niin kuin, tai tulituksen alla siellä etulinjassa, ja sitten monethan ei ole niin kuin, kokenut edes tuletusta niin Ukrainassa, mutta, mutta on tämä pelko. Ja, se, ja sittenhän on näitä... Me on tehnyt paljon tämmöisiä sotarikoksia, tai pitäisikö sanoa epäiltyjä sotarikoksia, todella paljon niin ku, seksuaalista väkivaltaa esimerkiksi nuoria kohtaan ja ö, todella, todella ikäviä asioita. Ja, ja mä luulen semmoisessa niin on päästy käyntiin Ukrainassa, siellä niin ku, nämä psykologit, heillä on niin ku, tukea tämmöisten, niin ku, raiskauksen puhreille niin ku, lapsille ja... Mutta se skaala on tietysti aivan valtava. Ja, mm. ja sitten tämä kouluasiahan on semmoinen, joka vaikuttaa ihan, ihan kaikkiin. Et nyt silloin, siis viime talvi ja kevät, niin koulut oli kaikki kiinni ja he yritti järjestää tämmöistä etäopetusta. Mutta esimerkiksi näille miljoonille pakolaisille ja monille muillekin, niin yksi iso ongelma, että perheellä ei edes ole läppäriä, millä niinku osallistua tähän etäopetukseen, että se on semmoinen asia mitä he haluaa. Ja nythän äh, syyskuun alussa koulut, tai ne koulut, joilla on tämmöinen äh, väestösuoja tai kellari niin kuin avasi tietyillä alueilla Ukrainassa. Mutta nyt, äh, nyt oli taas riski, että kun Venäjä aloitti nämä äh, tulitukset niin kuin kaikki alla Ukrainassa, että jos se jatkuu, niin, niin voi olla, että kaikki kouluttaa siirtyä tai opetukseen. Ja, mm. ja se, se on myös semmoinen, mitä lapset ja nämä perheet tietenkin paljon puhua että, että se, Niin kuin oli Suomessakin tämän korona-aikana, että että toivottaisiin, että esimerkiksi koulut saataisiin käyntiin.
1: Joo. Tässä oli äänessä Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Lisäksi täällä on kirkon ulkomaan avun viestintäpäällikkö Erik Nyström sekä erikoistutkija Kirsi Peltonen Turun yliopistosta. Ja puhutaan nyt vähän lisää, että miten näitä lapsia autetaan. Siellähän on monia eri avustusjärjestöjä paikan päällä ja ovat oikeastaan joutuneet aloittamaan toiminnan nollasta, koska Ukraina ei tietysti aikaisemmin ole mitään tällaista apua tarvinnut ja tehdään monennäköistä yhteistyötä. Ja esimerkiksi kansainvälinen Pelastakaa lapset äh, on toiminut Ukrainassa jo vuodesta 2014 lähtien ja, ja tarjonnut humanitaarista apua lapsille. Ja, ja tota, Pelastakaa Lasbet ry. Äh, suomalainen työntekijä Katja Ristola on äh, Kiovassa. Töissä, ja hänen työnään on kerätä rahoitusta näille Pelastakaa lapset-järjestön hankkeille. Ja sain Katjaan eilen illalla yhteyden, niin kuunnellaan vähän, että mitä hänellä on sanottavana. Katja Ristola, Pelastakaa lapset rystä. Mikä siellä Kiovassa on ollut tänään tilanne?
4: No tänään on ollut vähän erikoinen tilanne sinänsä, että aamulla, aamulla tota, tuli ilmahälytys tai useampikin taisi tulla yöllä, mutta Niihin ehkä ei monikaan reagoinut, koska ihmiset osaltaan turtuneetkin näihin hälytyksiin, koska niitä tulee päivittäin. Mutta tota, sitten aamu aikaan tuli ensimmäinen räjähdys, kuulu minullakin tänne hotelliin, ja tota, sitten tuli heti perään toinen, ja sitten vähän myöhemmin kolmas, että sitten tajusin että hetkinen, että nyt tämä oikeasti tapahtui jotain, että ollaan oltu päivä sitten tuolla bunkkerissa hotellin pohjakerroksessa koko tiimi, ketä mitään täällä ollut pelastakaan lapsilta. Ei ole, kyllä ilman niin kuin sanoin, niin on tullut, tulee useinkin, mutta niihin tosiaan ihmiset on vähän tottuneet. Ja on ollut, on ollut rauhallista. Siis sinänsä, että kyllä sota näkyy sillä tavalla, että on hiekkasäkkejä tukemassa tai turvaamassa seiniä ja ikkunoita, ja, ja osa kaupoista tai ravintoloista ei ole auki, mutta, mutta tota, ja tietysti on ulkona liikkumiskielto ja paikat menee yhdeksän aikaan kiinni. Että silleen se sota
1: on näkynyt. Minkälaisia avustusprojekteja pelastakaa lapset järjestöllä kansainvälisesti on siellä Ukrainassa, nimenomaan lasten aseman parantamiseksi?
4: Meillä on monenlaista apua. Me muun muassa toimitetaan kaikenlaista ruoka ja vettä ja käteisapua ja turvallisia tiloja lapsille ja perheille ja paikkoja minne mahdollisesti tuhotuneista kodeista ovat voineet tulla suojantaan pakoon tai oleilemaan väliaikaisesti. Meidän tiimi työskentelee paljon myöskin niin kuin psykososiaalisen avun parissa, että se on ollut täällä merkittävässä asemassa, koska ihmiset, se kriisi on tullut niin yllätyksenä ihmisille, että ei, se on ehkä vähän Ikäväkin sanoa, että maissa, jossa on kriisiä kriisin perään, niin sitten ihmiset tavallaan tottuu siihen ja turtuu siihen, mutta täällä se on tullut tosi yllätyksetä, niin se psykososiaalinen tuki on ollut tosi todella tärkeää. Sitten me turvataan tosiaan lasten kouluja, eli turvallisia kouluympäristöjä. Me tuetaan muun muassa rakentamaan tai parantamaan bunkkereita koulun yhteydessä, että jos lapset joutuu mennä sinne bunkkereihin välillä ja tarjotaan koulu tarvikepaketteja, niin kuin ihan normaali koulun ja sitten myöskin punkkereihin erilaisia paketteja, missä on pelejä ja leikkejä ja vähän leluja ja käsitöitä ja sellaista jotain kivaa tekemistä lapsille, että ne pystyy siellä punkkerissakin vielä jatkamaan oppimista ja leikkimistä ja sitten myöskin niillä alueilla, missä lapset joutuu usein mennä niin, niin kuin lähinnä tuolla raja-alueilla ja idässä, niin annetaan psykososiaalista tukea siellä, siellä, siellä kouluissa ja tuota, tuetaan sitä, että lapset oppisivat käsittelemään niitä outoja stressitunteita ja puhumaan siitä, että miltä tuntuu, kun joutuu tommoisiin erikoisiin tilanteisiin. Sitten tosiaan kouluissa näitä sekä kouluympäristöjä vahvistetaan ja tuetaan ja sitten näitä digitaalisia kouluympäristöjä niissä paikoissa, missä ei lapset voi mennä kouluun. Esimerkiksi siellä idässä ja raja-alueilla niin koulut ei ole nyt ollenkaan toiminnassa, vaan on ainoastaan digitaalista opetusta. Ja sitten Länsi-Ukrainassa niin talven ajaksi koulut on päätetty, että niitä ei ollenkaan odoteta, koska se on liian kallista lämmittää ne.
1: Elikkä yritätte tavallaan auttaa siinä, että olisi kuitenkin jonkinlaisia rutiineineilla lapsella, että pääsisivät edes koulun. sitten.
4: Joo, kyllä.
1: No mikä sun näkemys katja Ristola, siitä kaiken kaikkiaan, että millaisen hinnan Ukraina lapset maksaa tästä sodasta?
4: Kaikki sotahan on sota myös lapsia kohtaan, että lapset on suuressa vaarassa ja tietenkin vammaantumaan sekä fyysisesti, mutta myös psyykkisesti ja saada ikuisia haavoja tästä sodasta. Osa lapsista jotenkin tuolla rajantuntumassa idässä ja etelässäkin on sit jatkuvasti, jatkuvasti vaarassa ja osa on joutunut lähtemään kotoaan ja osa on joutunut eroon vanhemmistaan ja sukulaisistaan ja erittäin, erittäin kovan hinnan.
1: Näin siis puhui pelastakaan työntekijä Katja Ristola, joka on parhaillaan Kiovassa. Ja Kiovassa tosiaan eilen, eilen tuli näitä ohjusiskuja monen rauhallisemman kuukauden jälkeen, että Venäjä iski raukkamaisesti jälleen näihin siviili, siviilikohteisiin. Ö, Kirsi Peltonen tuossa Katja mainitsi, että yksi heidän työmuotonsa on se, että näihin suojiin viedään leluja ja, ja jotain kivaa tekemistä ja pyritään ö, varmistamaan se, että lapset voisivat sielläkin jatkaa leikkimistä, niin miksi se leikkiminen on niin tärkeää myös jopa tällaisessa ääriolosuhteissa?
0: No mä ajattelin, että siinä on kaksi tärkeää asiaa. Toinen on se, että, että aina se leikin ja oppimisen hetki tarjoaa vähän niin turvasataman siitä huolesta, että kun sitä huolta on niin paljon ja pelkoa ja Ikään kuin sitä tarkkailua ympäristöä kohtaan, niin se leikki ja oppiminen on kuitenkin sellaisia, että nyt tehdään niin tätä asiaa ja jos lapsi pystyy irtautumaan niin siitä huolesta. Ja se on tärkeää ihan niin hermostollisesti, että hermosto saa niin levätä. Se aiheuttaa ihan tai edesauttaa niin sen fyysisenkin hyvinvoinnin pysy. Ylläpitoa. Ja sitten toinen on se, että se ei ole tärkeää ainoastaan niin tässä hetkessä, vaan myös niin myöhemmin. Että me oikeastaan tiedetään se, että, että jos ihminen myöhemmin pystyy palauttamaan mieleensä semmoisia hetkiä, että mä, että mä tein jotain niin hyödyllistä tai mä toimin niin hyvin siinä tilanteessa, niin se suojaa niin ihan traumaoireilta. Että, että silloin on niin hyvin merkittävä rooli.
1: Mm. Joo. Tuleeko sinulle, Antti, mieleen jotain? saat varmaan vieraillut näissä pommisuojissa, että millaista siellä lasten kannalta oli? Mm.
2: Joo, todella, todella paljon. Onneksihan se on vähentynyt. Siis Ukraina on vapauttanut hyvin paljon alueita koko Pohjois-Ukraina. Ja, ää, esimerkiksi Tjernihyvi, josta Erik just puhui, joka on kaupunki. Siellä, lähempänä Valko-Venäjän rajaa, kiovasta vähän niin koilliseen. Se oli kaupunki, jota Venäjä tulitti hyvin paljon. Silloin viime talvena yritti vallata sen ja epäonnistui. Ja sielläkin olin pommisuojissa silloin, kun edelleen oli jonkin verran vaaraa. Ja, ja ne, nehän on tämmöisiä hyvin karuja. Siis ne ei ole mitään pommisuojia melkein yleensä. Siellähän on näitä neuvostoaikaisia kerrostaloja. Ja siellä on yleensä tehty tämmöinen, siellä on tyhjä kerros, jossa on semmoinen maalattia. Sinänsä se ole hyvä, että se on semmoinen, mutta siellä oli niin todella kylmä ja todella kolkkoa ja, ja, ja siellä lapset on. Ja, mutta sitten nyt se sotahan on, ne taistelualueet siellä idässä ja etelässä, pääosin ihan nämä rintama alueet niin Ukraina on kyllä hyvin, niin kuin, sanotaan verrattuna ehkä vuoteen 14, niin hyvin, hyvin niin pyrkinyt todella vahvasti nyt niin evakuoimaan kaikki sieltä, jotka... Niin haluaa ja vaan niin yrittänyt todella saada, mutta ö, siis on aina ihmisiä, jotka jää sinne ihan niin kuin todella, todella paikkoihin, missä ei pitäisi asua niin kuin näiden mm-hmm. rintama-alueille. Ja useinhan ne on niin vanhoja ihmisiä, jonka voi tavallaan ymmärtää, että he hän nyt jää sinne kuolemaan, mutta sitten tuli esimerkiksi mieleen sellainen tapaus. Mä olin Lisichanskissa, joka oli tämmöinen Kaupunki, jota Venäjä tulitti todella, todella paljon ja onnistui sitten myös niin kuin, valtaamaan loppujen lopuksi ja mä kävin siellä, siellä oli erittäin vaikea tilanne, todella vaarallista, siellä tuli lähes jatkuvasti ja sitten mentiin yhden kerrostalon siihen pihalle ja, ja, ja siellä niin ilmaantui niitä ihmisiä ja, ja sitten siinä oli semmoinen poika Vitalik, hän oli muistanut 11 tai 12 ja, ja sitten se se alkoi meidän kanssa ja sitten tuli siihen. Ja, ja sitten se vitaalika alkoi niin puhua just, että joo, et, et kyllä mä, kyllä mä niin haluaisin lähteä, mutta äiti ei halua lähteä. Ja, tälle. ja sitten ja ne ovat usein tämmöisiä vähän psykologisia syitä ja näin, ja, mutta äiti ei halua lähteä. Se äiti oli aika, aika traumatisoitunut siinä tilanteessa. Ja, ja sitten edellisenä päivänä mä olin ollut myös Lisi Chanskissa yhden tämmöisen ryhmän kanssa, jotka meni sinne evakoimaan ihmisiä busseilla. Ja sitten me siellä, ja se, äiti niin kuin ei, se ei pystynyt vaan, niin kuin, että he lähtevät, ja se pitää, siellä oli ihan kauhean tilanne, mutta sitten me, sit me sanoin, että me alettiin sen Vitaalikin puhua sen pojan kanssa. Me annettiin hänelle numero siihen järjestöön, että, että tämä järjestö, menkää vaan bussilla pois täältä, että saatte jonkun meistä. Ja, ja sillä äidillä kanssa puhuttiin. Ja no, sitten me lähdettiin sieltä Liisi me oli mennyt muutamia tunteja, ja sit me soitettiin siihen järjestöön. Että siellä on nyt yksi tämmöinen poika ihan, tai tämmöinen perhe, että se, niitä pitäisi, yrittää yrittäkää saada, että jos te voitte jotenkin yrittää evakuoida. Ja sanoin, onko se tämä Vitaalik-poika? Hän soitti meille. Mm. Ja seuraavana päivänä hän lähti bussilla. Ja se oli 11 12. Ja hän niin kuin, sitten loppupeleissä niin Puhui yli oman äitinsä ja he nyt niin ja he, he ovat nyt niin kuin, Ukrainassa ja vähän sen jälkeen niin Venäjän valtaisivat sitten. Mm.
1: Se oli ja heidän vaan, onneensa, tuli, että kohtasivat joo, sinut. Joo, tässä on, tuli vaan mieleen,
2: <laughs> että tästä puhuttiin siitä, että monet niin kuin lapset niin aikuistuivat vähän
1: aikaisemmin. Aivan, niin, hän otti vastuuta siitä sitten joo. tilanteesta. Joo. Öm. Erik Nyström, tuossa tämä katteristolla kertoo, että pelastakaa lapset, tukee myös tätä koulunkäyntiä, että teette yhteistyötä kansainvälisen pelastakaa lapset ry, ö, järjestön kanssa siellä, niin tota, ö, yksi tämä tukimuoto on tämä psykososiaalisen tuen tarjoaminen, että kouluissa opettaja, koulutetaan tai sinne saataisiin myös lasten psykologia paikan päälle, niin kerro vähän, että mitä, mitä sillä, minkälainen tukimuoto se on?
3: Joo, että jos ajattelee tuota... Että psykososiaalista tukea tuolla pyramiidina, jossa on neljä palikkaa, niin se alinhan on just se ympäröivä yhteisö, perhe, koulu ja, ja tämmöinen, että, että on se turvallinen ympäristö ja myös se, että, että lasten osalta tuli mulla ainakin eteen paljon just se, että kun kerrottiin, että on niin hyvä olla samanikäisten kanssa myös niin, niin että se on heille myös tärkeää, että ei ole pelkästään aikuisten kanssa just se, että et, et siinä kokee niin enemmän sellaista vertaistukea. Mm. Mutta ylipäänsä se on se, se niin kuin kaiken, kaiken ö, ydin tai se niin perusta, että on se turvallinen ympäristö ja sitten sen jälkeen näin niin kuin me ajatellaan, niin tulee opettajat ja se, että on niin kuin turvalliset aikuiset siinä myös ö, lasten tukena ja just se, että opettajia tarvitsee kouluttaa tällaisen kriisin hanskaamiseen, koska tämähän on, on monelle hyvin uutta tietenkin, että et on sotatilanne ja on niin ku, paljon traumoja lasten keskuudessa. Tälle pystyy niin ku, havainnoimaan lasten ja ehkä niin ku, sit mahdollisuuksien mukaan reagoimaan siihen tai keskustelemaan vanhempien kanssa, että niin pystyy, olen silmät auki ja turvana näille, näille lapsille ja nuorille. Ja sit myös näkemään ne tilanteet, milloin oma mandaatti ei ikään kuin riitä, että Pitää mennä sille kolmannelle tasolle, missä on koulutettuja psykologiaa ja pystyy saamaan terapiaa. Ja sitten se neljäs taso, jos tarvii sen lisäksi vielä ehkä jotain lisätoimenpiteitä, sanotaan vaikka lääkitystä tai mitä mitä siitä voikaan tulla. Meillä on nämä kaksi ekaa pilaria, eli se turvallinen ympäristö ja sitten opettajien kanssa yhteistyö. Ja sitten me rakennetaan näitä yhteyksiä koulutetuille ammattilaisille, että pääsee siihen, meillä on... Tällainen, tällainen idea tämän takana. Niin Joo, jo, siis se mikä on, niin
2: kuin, jos jotain hyvää tästä tilanteesta pitää löytää, niin, tai niin kuin, että Ukrainassa siis ää, kaikki on niin kuin samalla puolella. Mm. Että tämä on niin kuin puolustustaistelu. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, Ukraina ei ole tehnyt mitään. Venäjä hyökkäsi jo vuosia sitten, ei nyt tehnyt tämän massiivisen hyökkäyksen. Ja Ukrainassa todellakin siis kaikki on mukana tässä puolustustaistelussa, kaikilla on niin sama päämäärä ja heillä on myös kokemusta tästä niin vuosien takaa niin sanotusti Itä-Ukrainasta, niin, niin mä luulen, että se niin tavallaan ottaa, siellä on... Siellä on, siellä on siellä on niin paljon vapaaehtoisia esimerkiksi, että just paljon nämä järjestöt, joissa on humanitaarista apua, että ne toimittaa sinne ruokaa ja tämmöistä. Mutta sitten nämä paikalliset, joista suuri osa on nyt työttömiä tämän sodan takia, niin he tekevät sitä avustustyötä ja kaikki on tavallaan mukana siinä samassa asiassa ja siellä ei ole semmoista sisällä semmoista riitaa ja Joo. aggressiota, Tiedätkö, miss mitä voi olla jossain lähiedässä esimerkiksi, että nämä on... No,
1: Keskenärinillä. Joo, jo,
2: niin kuin että se, että se niin kuin auttaa, ja just tämä niin kuin aivan valtava, valtava niin kuin, että kaikki haluaa
3: auttaa toisiaan kaikilla mm. tasoilla, niin mä luulen, että se, se jonkin verran kyllä auttaa. Joo. Kyllä, ja siis just tuossa tuli mieleen tämä yksi, yksi perhe, jonka tapasin, missä äiti oli irtisadotunut irtisado, töistään, hän oli pankkivirkailija aikaisemmin, ja jopa jättänyt työnsä, että pystyisi olemaan Me. vapaaehtoinen ja tukemaan, tekemään jotain asian eteen, se mä koen, niin kuin Antti sanoi, että tuo tunnetila on siellä tosi vahva. Ja sit vielä se näkyy myös lapsista ja nuorista, etenkin nuorista teini-ikäisistä. Ja mm. nekin kokevat, haluan myös tehdä jotain.
2: Joo. Ja mm. he, 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 jo. he voivat olla niin kuin ylpeitä sotilaistaan ja isistään, ja he voivat mm. olla ylpeitä. Että, että tietysti se on eri asia, mutta, mutta mä ajattelen siis... Venäjän valtiojohtojen selkeästi ei niin kuin välitä omista kansalaisista mm. tai ukrainalaisista todellakaan, mutta ei myöskään omista. Et, et se, siellähän se varmasti voi tulla aika vaikea ongelma. Siis siellähän on kymmenituhansia, muutama tuhatta venäläistä sotilasta jo, jotka on ollut siellä rintamalla. Ukraan arviot se on 60 000 sotilasta venäläistä kaatunut. Kuinka moni on niin kuin haavoittunut. Ja nämä perheet ja sitten heidän lapsillaan, siellä ei ole semmoista samaa, tiedäksä, että me ollaan hyvällä asialla. Niin. Tai että he saavat olla ylpeitä isästä, joka on kaatunut sitten kymmenen vuoden päästä, kun aletaan niin. ymmärtää Aivan. siellä, mistä on kyse. Että se, sitä mä tarkoitan se, Joo, ala, että, se
1: että minkä et, puolesta et, nämä venäläiset isät sitten on oikein kaatunut, niin, niin se on hyvin epäselvää.
2: Niin, että. Että. Ja, ja mä luulen, että koko Venäjän yhteiskunnassahan, niin kuin, tai tämä valtiojohtohan on niinku piilotellut koko tätä sotaa, että mm. tämä on joku erikoisopera, ei me olla sodassa, ei on ole niin iso juttu mm. ja näin, mm-hmm. mutta Ukrainassa kaikkihan perustuu kuitenkin semmoiseen niin totuuteen ja me, me puolustaudutaan, me, me tehdään kaikkemme ja mm. että se siinä on varmasti jonkin verran niin vaikutusta.
1: Joo, ja varmasti just tämä sitten, että se tuo sen yhteishengen ja sen, Kyllä. että kaikki, kaikki haluaa osallistua ja se osalta varmaan on myös asia, on, on, että pystyy on jotain se voimannuttavaa asioita. Ja se näistä
2: väestösuojasta ja näistä kellareista, missä ihmiset asu, ja siellä asuu todella. Siis useinhan niissä asuu todella, todella paljon ihmisiä pienessä tilassa. Mut siellä, niin kuin selkeästi, mitä mä oon ollut, niin ainakin aistii sen, että siellä tehdään asioita yhdessä. Ja Siellähän laitetaan ruokaa ulkona yhteinen nuotio, ja mm-hmm. ja siellä organisoinut vähän siellä sisällä jotain keittiöä ja tälleen, kyllä ky- siinä on semmoista niin kuin yhteishenkeä.
1: Kyllä, mutta myös ongelmat on massiivisia, että jos ei tule kaasua eikä lämpöä ja vedestäkin voi olla pulaa ja ruokakaan ei välttämättä riitä ja on työttömiä, että siellä on myös
2: kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä mm-hmm. totta kai,
3: että jos mm-hmm. pitää niin kuin nuotio tehdä ruokaa mm-hmm. talvella, niin...
1: Joo. Oliko sinulla, Erik, vielä tähän?
3: No, no tuli just, just mieleen, vaan, vaan just tuo, puhutaan tästä aktiivisuudesta, että se tekemisen tarve, että ehkä yksi sellainen, mikä pisti Tjerniivissä silmään, oli myös, miten raunioita, mitä on ollut, tuhottuja rakennuksia ja mitä siinä siivotaan kuitenkin, että on ei, pakko niin kuin, saada ei. pois näitä sodan jälkiä vähän, että jos ei muuta tekemistä, niin ainakin se, se on niin kuin se, minkä voi tehdä.
1: Joo. Joo, ja paljon siis tosiaan yritetään auttaa, ja mun Unicef tietysti iso toimija siellä, että on, on jakanut läppäreitä opettajille ja, ja järjestänyt pakolaisille opetusta, ja, ja myös ollut mukana sitten ö, eri koulutarvikkeiden jakamisessa, ja, ja, tota, ja näin. Mut yksi tota, kysymysmerkki on se, että mitä tapahtuu tosiaan siellä miehitetyillä alueilla, että ö, ilmeisesti siellä, jos ajatellaan koulun koulunkäyntiä, niin niin on aloitettu aika aggressiivinen propaganda, että ukrainankieliset oppikirjat ovat lentäneet nuotioja ja sitten senne on tullut Venäjän opetusohjelma tilalle ja jopa Venäjältä on sen sinne opettajia. Niin, niin tota, mitä tästä ajattelet?
2: No, no nämähän on ihan niin kuin virallisestikin tämmöisen kansanmurhan piirteitä ja mm. tämmöisen niin kuin... Öö, todella järkyttävä siis tälle, että venäläistetään miehitettyjä alueita. Lapsiahan on siirretty hyvin paljon Ukrainasta Venäjälle, siis tämmöisiä Ukrainassa aika paljon öö, niin orpolapsia tai lapsia, jotka eri syystä elää tämmöisessä niin kuin, niin kuin, niin kuin orpokodissa. Heitä on siirretty Venäjälle. Venäjä tv pääutisissa pääuutisissa on näytetty, kuinka heitä on niin kuin, mennyt venäläisiin perheisiin, adoptoitu
1: ne he äh, ovat tietysti äh, olleet hyvin onnellisia, että äh, he ovat päässeet sinne venäläisiin äh, perheisiin tämä propaganda no, mukaan. Ja.
2: Ei, nä, nä, lapsia ei kysytä mitään, mm. mutta ja, ja sitten tietysti minä itsekin ollut siellä, kun nyt viimeksi viime matkalla olin Isiumissa, kun on tämmöisiä äh, ad hoc hautoja, mihin on haudattu kokonaisia perheitä ja lapsia ja tämmöistä, et, et kyllähän se tilanne siellä miehitetyillä alueilla on, on monella tapaa vaikea.
1: Mm. No, Kiitos.
0: Niin, mä ajattelin, että se on myös tota, merkittävää, että puhutaan nyt sit vaikka sit propagandan uhriksi joutumisesta tai mistä tahansa, niin, niin pitää muistaa niin se, että että perheet tosiaan on erilaisia ja lapset on niinku erilaisessa tilanteessa ottamassa vastaan niinku sitä tietoa, että kuinka paljon heitä pystytään niinku sen perheen tai suvun tai yhteisön taholta niinku tukemaan ja, ja ikään kuin sitä ajattelua myöskin niinku tukemaan. Et sit, kaikissa yhteiskunnissa meillä on perheitä, joilla ei mene niinku lähtökohtaisestikaan hyvin ja... Ja kyllä mä ajattelin, että ne lapset on niin erityisen haavoittuvassa asemassa, jotka on niin enemmän tai vähemmän yksin tai jo syrjäytyneitä jollain tavalla. Et, et niin kuin, mm. miten, miten myös heille niin se tuki ohjautuisi, kun ne vanhemmat ei ehkä ole se resurssi, jonka kautta se sitten tulee se apu.
1: Mm. Joo. No mitä mieltä saat Kirsi Peltonen tästä, että aika paljon nyt avustusjärjestöt panostavat sinne kouluun,
0: kouluun niitä paukkuja? No tuossa, mitä Erik kertoi just tästä pyramiidista, mm. niin, niin, niin tota, tavallaan se, että panostetaan niille alemmille tasoille ja kouluihin kuitenkin niin kuin, sitä painetta poistaa sieltä ylemmiltä tasoilta. Eli että se ei niin kaatuisi, että kaikki eivät tarvitsisi niin kuin niitä järeitä toimenpiteitä, että kyllä se sillä tavalla on oikein. Mutta eilen sitten juuri juuri kuuntelin nyt saksalaista asiantuntijaa, joka puhui tästä vähän samasta näkökulmasta ja hän sanoi sitten, että että pitää myös olla niin päin, että meidän kaikki terapeutit ja ja ikään kuin se kolmion kärki ei valu sinne tavallaan liian alas auttamaan kaikkia, että sitten meillä on sitä resurssia myöskin siellä Siinä päässä, mitkä sitten niille lapsille, jotka todella tarvitsevat sitä kohdennettua tukea. Mm. Et kaikki tasot niin pitäisi toimia koko ajan ja se ei ole tietysti mikään helppo yhtälö.
3: Joo. Kyllä, jo samaa mieltä. Ja just tuossa, siis se, sen pyramidin pointti olikin just se, että ne kaksi alimpaa tasoa on just se, mitä sanoitkin. Niin. Että et siinä arvinauttamissa pitää vaan olla se polku ja se tieto ja taito arvioida, äh, miten, m- mikä niin kuin seuraavalle tasolle, että et se, se on kyllä, kyllä. tosi tärkeä.
1: Joo. mutta aika, aika hurjassa tilanteessa kyllä ukrainalaiset perheet tällä hetkellä, että jossain Kiovassakin, jossa nyt on ollut rauhallista, niin, niin siellä on kuulemma koulut järjestäneet vanhemmille yhteisiä chat-ryhmiä, että voi sitten sinne aina saa tiedon, että haetanko lapsi tänään pommisuojasta vai, vai koulusta, että että se on arkipäivää nyt sitten siellä. Ö, tässä oli tästä psykososiaalisesta tuesta puhetta, että se on kanssa yksi fokus, mitä, mitä tota tällä hetkellä avustusjärjestöt siellä harjoittaa ja, ja koulujen opettajia siihen koulutetaan. Mutta miten, miten se sitten osataan ajoittaa oikein, kun monestihan lapsesta ei välttämättä ulospäin näy mitään, että hän ei välttämättä oirehdi sitä traumaa, että hän saattaa näyttää hyvinkin reippaalta, niin mistä sitten tiedetään, että tarvitseeko tämä lapsi? nyt erityistä tukea tällä hetkellä vai ei, että se ajoittaminen on yksi haaste. Kyllä, <köhön>
0: mutta se tavallaan onkin tärkeää, että tavallaan semmoinen ää, perustuki, miten voisi sanoa, semmoinen, mikä ei ole haitaksi kenellekään, mutta voi olla erityiseksi hyödyksi niille, joilla menee niin kuin erityisen huonosti, niin että se tarjotaan niin kuin Kaiken kattavasti kaikille. Että et semmoista tukea täytyy olla. Mutta sitten tavallaan se on ihan totta, mitä sanoit, että et mistä me sitten tiedetään, milloin mennään jonkun semmoisen oireilun yli, että nyt sitten todellakin tarvitaan jotakin muutakin, niin, niin tota, siihen sitten varmaan just se, että se toimisi jotenkin se, että viedään sitä asiaa eteenpäin ja, ja arvioidaan sitä, niin, niin että sekin olisi rakennettu niin tähän auttamisjärjestelmään.
1: Joo.
3: Joo, yksi, yksi tällainen avainsana, mikä mulla tuli eteen jatkuvasti, kun puhu opettajien vanhempien kanssa, oli, oli tämä luottamus, että mm-hmm. sitä pyritään nyt rakentamaan nimenomaan esimerkiksi leikein, just tämmösi, jos lähtelee tätä tuota klassista, että et, kaatuu taaksepäin ja odottaa, että joku ottaa kiinni, niin, niin kuin siitä alkaen ö, näkyy sellaisia eri muotoja, missä, missä tavallaan halutaan antaa sitä luottamuksen ilmapiiriä ja oppilaat ainakin siinä. Kesäkerhoissa, jotka siis kesti kaksi kuukautta, niin, niin siinä ää, loppupuolella puhu siitä, että, että miten niin opettajat on niin erilaisia nykyään, että ne, ne on jotenkin silleen enemmän ystäviä ainakin kesän aikana ollut kuin aiemmin. Se, se oli mun mielestä sellainen osoitus, että se vie ainakin johonkin ja toivon mukaan just rakentaa uusia keskusteluyhteyksiä, mm. niin, niin sen koen ehkä käytännön käytännönläheisestä näkökulmasta, että se
1: Joo.
3: olisi suunta, että pystyy puhumaan ja Joo. kommunikoimaan.
1: No Erik Nyström, kun sä tapasit niitä lapsia siellä kesäkerhossa, että kerrotus tuossa alussa, että, että he piirsivät aika synkkiä piirustuksia ja, ja sitä sotaa ikään kuin kävivät läpi niiden, niiden piirustusten kautta, niin saitko sä jonkun käsityksen siitä, että mitä, mitä nämä lapset itse ymmärtävät, ymmärsivät siitä, että miksi heidän maahansa on hyökätty? Tai ymmärsikö he sen, että mitä täällä nyt tapahtuu?
3: No mitä vanhempi on, niin sitä enemmän pystyy ymmärtämään ja myös elää siinä vanhempien tunteiden mukana. Mutta nämä nuoremmat sitten ei kauheasti muuta kuin, että tietysti oli sellainen tunne, tunne, että jotain on vialla ja ja oli oli, just tätä, että ehkä just tämä keskittymisen vaikeus, kun vaikka haastatteli ihan arkisistakin asioista, niin niin ehkä se näkyy siinä jokseenkin se, että mieli oli vähän toisaalla ja, ja myös, myös jotenkin noista lapsista ja nuorista niin tuli, tuli se, se niin kuvaus siitä, että mikä, mitä sun, mitä sä että tällä, niin yksi, yksi lapsista sanoi, että no, mun tekisi vaan mieli mennä piiloon, mm-hmm. niin se tuntui just siltä, että, että ei ehkä ihan pysty sanoittamaan, jos on sellainen niin juuri koulun aloittamisen iässä, niin, mm-hmm. niin, niin kuvauksia ja vähän niin kuin, tunteita enemmän kuin se, että pystyy analysoimaan tilannetta, mitä mm. on tapahtunut. Ja niin lapsihan on, niin kuin,
2: tai niin ajattelen, niin eri ikäisiä just niin 18-vuotiaaseen saakka, ja, ja tuli vaan mieleen, että, tai tavallaan niin se, se suurin ja tärkein asiahan olisi, että saataisiin tämä niin kuin, loppumaan. Mm. Että Venäjä, tuo, näin on kaikki Ukrainassa, että et Venäjä pitää saada ulos sieltä Ukrainasta, ja se loptaa loppuun, koska siitä sota just osoitti, että jos jää tämmöinen niin miehitetty alue tai rintama, niin silloin tämä ei ikinä niin lopu. Mutta joka tapauksessa niin oli yksi, yksi semmoinen niin nuorinainen, hän oli niin kuin 20 tai 21-vuotias Mariupolista. Niin kun olin siellä silloin ennen sotaa, niin hän vähän avusti niin kuin kääntää vähän juttuja. tällä hän niin opiskeli Englantia siellä ja Hän oli ihan niin kuin 19 tai 20. Ja, ja tota, Elämä edessä ja ää, Mariupol oli ihana kaupunki hänelle ja sitten joskus sitten jälkeen oli yhteydessä hänen, niin että onko kaikki ok. Ja, ja hän oli sitten perheen niin painunut sieltä Mariupolista ja he oli jossain länsi-Ukrainassa, mutta hän, hän hyvin selkeästi oli niin kuin, todella masentunut ihan että, että nyt on tosi vaikeaa, että, että hänen koko elämänsä niin kuin, on revitty pois. Että niin kuin, äh, hän vielä opiskeli Englantiin Englantia Mariupolissa koko hänen niin kouluyhteisönsä. Se koulu on niin tuhoutunut pommituksissa, kavereita kuollut, kaikki perheet veke. Hän isänsä oli poliisi. Hän, se, hän isänsä on nyt Itä-Ukrainassa. Ja, se oli jotenkin niin lohdutonta. Ja se oli, pari kuukautta ennen niin kuin, tapasin hänet ja niin kuin, vähän työskennellin. olin ensimmäinen niin kuin, ulkomaalainen toimittaja. Sä, ensimmäinen niin kuin, duuni tai kosketus, että vau, wow, että okei. Okay, mä saan, niin kuin, että mulle maksataankin, että mä käännän jotain tekstiä. Jotenkin oli niin elämä edessä, että mä luulen, että tätä mm. on hyvin paljon. Pitää muistaa näitä mm. teinikäisiä ja muita, joilla niin kuin, elämä niin kuin, pysähtyy Joo. täydellisesti, kunnes tämä on
0: ohi. Aivan. Niin, toi on kyllä hirveän tärkeä näkökulma, nämä pitkäaikaisvaikutukset, että että vaikka sota sitten joskus loppuukin, niin ikävä kyllä niitä tavallaan kun lapsia nuori kehittyy, niin myös kehittyy hänen ajattelunsa ja se, mitä olisi voinut tapahtua ehkä, ja ne pelot voi tulla uudella tapa- tavalla. Että me ei saatikaan tämmöiset niinku tulevaisuuden romuttumiseen liittyvät asiat, mitkä eri ymmärretään, kun, kun kasvetaan. Että me ei voida niinku, ikään kuin pysähtyä siihen, että okei, uhka on ohi ja nyt niinku kaikki palaa normaaliksi niin kuin yksilön tasolla. Et niin ei valitettavasti aina, aina mut käy.
2: Se, Mutta se, niin se tavallaan, että nyt Ukrainassa ollaan niin kuin siinä tilassa siellä on niin kuin se aktiivinen sota mm. niin kuin käynnissä. Tilanne ei ole yhtä paha kuin se oli silloin viime keväänä ja talvena, että Ukraina on niin kuin edennyt siinä. Mutta mut, mut kunnes niin kuin Venäjä niin tai Ukraina onnistuu... Niin kuin, voittamaan Venäjä tai saamaan Venäjä pois näiltä että silloin se niin kuin loppuu. Mm. Sitten kaikki voi niin kuin palata takaisin ja yrittää alkaa niin kuin semmoista tavallaan niin kuin tavallista. Et siis nythän esimerkiksi valtava ongelmahan on se, että, että Ukraina niin kuin talous on romahtanut täydellisesti. Mm. Ukraina ei voi lentää, ei siellä ole mitään kaupankäyntiä. Suuri osa ihmiset on työttömiä, niin kuin vanhemmat, ettei et ole rahaa. Vaikka olisi turvaa, niin niin monet asiat ei toimi niin kauan kuin tämä sota
1: jatkuu. Vielä tästä pitkäaikaisen tuen tarpeesta, niin ihmisillähän on tämmöinen psykologinen taipumus vältellä omia traumakokemuksia, että niitä ei halua ajatella ja ne ehkä kapseloidaan. Ja meillähän on täällä Suomessakin ylisukupolvista kokemusta siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun niitä traumoja ei käsittele, niistä ei puhuta. Niin Kirsi Peltonen, sähän olet erikoistunut näiden sotatraumojen hoitoihin ja just olit hiljattain muun muassa Virossa, Viron pakolaisapua kouluttamassa siellä, että miten he voisivat erilaisen interventioon sitten hoitaa näitä traumoja. Niin kerrotko vähän siitä, että millaista... Millaisia mahdollisuuksia on sotakokeneita lapsia auttaa, että he pystyisivät purkamaan niitä traumaja?
0: Joo, no kyllä hyvä uutinen on se, että me ollaan niinku menty tosi paljon eteenpäin siitä, niinku miten esimerkiksi Suomen mm. sotien jälkeen osattiin ylipäätään traumatisoitumista hoitaa onneksi. Ja niinku kyllä minulla on kova luottamus siihen, että, että niinku niitä, kun vielä kehitetään tätä järjestelmää, miten niitä tehokkaita hoitoja saadaan niinku kaikkien niitä tarvitsevien ulottuville, niin se tieto meillä on, mitä, mitä niin kuin, miten voidaan auttaa.
1: Mm. Niin sä oot myös ö, ollut kehittämässä, tai siis koulutat tätä tämmöistä narratiivista altistusterapiaa. Joo. Käytetään tarinoita hyväksi siinä.
0: Tarinoita ja sitten sitä altistusta, tosiaan, mitkä on tämmöisiä niin näyttöön perustuvia menetelmiä sille, miten sit näistä pahimmista niin trauma kokemuksista voidaan selviytyä. Niin, mm. niin, tota, se on niinku tärkeää, että niitä tutkitaan ja tavallaan saadaan laajamittaista evidenssiä siitä, että mikä toimii. Et se ei perustu ainoastaan siihen yhteen kokemukseen tai edes yhteen tutkimukseen, vaan niinku on semmoinen pitkäkestoinen kehitys siinä, että tiedetään, mikä on se toimivin ja turvallisin tapa myöskin hoitaa.
1: Mm. No, tässä on ollut puhetta myös siitä, että kaikki lapset eivät reagoi kauheisinkaan tapahtumiin niin, että he traumatisoituisivat tai lapsille ylipäätään saattaa olla hämmästyttävä kyky selvitä vaikka mistä, niin mitkä tutkimuksen tutkimusnäytön mukaan on sellaisia suojaavia tekijöitä, että lapsi selviää vaikka mistä, jos on tietyt tekijät siinä elämässä kunnossa?
0: No aika hyvä näyttö alkaa olla siitä, että se, ne on ne turvalliset ihmiset ja, ja ihmissuhteet, jotka kannattelee. Mutta kyllä sitten tietysti ihan semmoiset lapsen sisäiset ominaisuudet, että kuinka hyvin hän pystyy tosiaan... ajattelemaan ja, ja ikään kuin, niin kuin järkeilemään sitä tilannetta ja, ja siihenkin toki tarvitaan muut ihmiset tueksi. Mutta joitakin tämmöisiä tekijöitä on jo pystytty löytämään, mutta kyllä mä luulen, että se on enemmän niin, niin monen asian summa ja semmoinen dynamiikka siinä lapsen kehityksessä, että siitä on vaikeaa sanoa, että tämä lapsi selviää, koska hänellä on näin ja, ja tämä ei. Että, mm. Kyllä se on niin to, tosi yksilöllistä ja niin tosiaan tosi monen asian summa, mikä siihen vaikuttaa.
1: Joo. Tuleeko tuota Antti Kuronen tai Erik Nyström teille mieleen jotakin kohtaamista jonkun lapsen kanssa, mistä ihmettelitte, että no, tämä on reipas, vaikka tapahtuu vaikka mitä?
2: No tietysti lukuisia ja reippaushan ei tietysti Niin no se on vähän huono sitä, sana tässä kyllä. Niin. <laughs> Mutta kyllä joo, siis itse niinku erittäin hyvin tässä niinku puhutaan mielestä, mitä mä kokenut, että just se, että jos vanhemmat ja ää, koko se yhteisö niinku toimii ja siinä on... Jotenkin ei ole semmoista paniikkia ja niin lapset kanssa, tota, sitten pärjää Jollain tasolla. Mutta itse asiassa mulle tuli mieleen tämmönen lapsen vastakohta, tämmönen yli 90-vuotias nainen, jonka mä tapasin gramatorskissa Menin avustusjärjestön kanssa. He vievät ruoka-apua koteihin, niin kuin vanhoille, jotka ei pysty niin liikkumaan oikein. Ja siellä oli itse asiassa vei apua tämän naisen tyttärelle, mutta siellä oli siis yli 90-vuotias nainen, joka oli 14-vuotias, kun Saksa miehitti Kramatorskia mm. toisen maailmansodan aikana. Ja hän no. alkoi kertoa tästä toisen maailmansodan ja näistä hänen traumoistaan silloin 14-vuotiaana. Hän oli, heitä oli iso sisaruskatras ja hän oli vanhin ja hurjaa juttuja ja ei hän ihan hahmottanut, että nytkin on sota, mutta ja. tuli vain mieleen, että, että miten kauan tämmöiset kokemukset, Elää ihmisten kanssa. Mm, siis on aivan. Asioita, jotka tapahtuivat yli siis 40-luvun alkupuolella. Mm. Ja hän, eli, tai muisti niitä ja kertoi niitä.
1: Aikamoinen elämä.
2: Niin, ja sitten mä ajattelin kaikki lapsia ja nuoria, jotka nyt on niin tässä sodassa. se vielä 80 vuoden päästä, että mm, mm. mitä tapahtuu.
0: Niin ja voiko se tulla sellaiseksi niin kuin hyväksytyksi osaksi sitä omaa tarinaa, että et siitä varmasti. voi puhua, jos haluaa puhua, mutta se ei myöskään ole niin kuin ainut asia, mitä elämässä on tapahtunut toivottavasti, et sen jälkeen muistetaan myöskin asioita ja on tapahtunut hyviä asioita. On.
2: Niin kuin Suomessa mm. on tapahtunut
0: kyllä.
1: esimerkiksi mm. paljon hyviä kyllä, asioita
2: kyllä. toisen maailmansodan jälkeen.
1: Tuliko sulle, Erik, vielä mieleen joku? mukava kohtaaminen lapsen kanssa, josta kuitenkin huokuisit jonkinnäköistä tulevaisuuden uskoa tilanteesta huolimatta.
3: No ehkä, ehkä just se, kun pääsee elementtiinsä, että pääsee just sinne ää, niiden muiden lasten kanssa tekemään mm. asioita, ja just tämä turvallinen ilmapiiri, mikä tässä muutama otteessa on tullut esille ja se, että on jotain rutiiniakin, että on, on koulussa yhdeksästä 12 joka arkipäivä ja, ja niin kuin tällaista, että että jotenkin silloin, kun mä tulin sinne Tsernihiviin, niin, niin meillä oli näitä kesäkerhoja käynnissä ja oli, oli sellaisia, jotka oli ollut pitempään ja sellaisia, jotka oli just tullut. niin Niissä huomas vähän jo eroja, että se, se niinku, että pääsee tekemään tätä niinku jatkuvasti, niin, niin oli tosi tärkeää heille. Että et mitä enemmän on normaaliutta, niin sitä paremmin pystyy tässä sotatilassakin ö, olemaan ja, ja varmasti niinku, rakentaa sitä... Ö, kykyä selvitä, kun mieli pääsee tauolle ainakin välillä, niin tämä tämä tulee ainakin mieleen.
1: Kiitoksia Erik Nyström ja Kirsi Peltonen ja Antti Kuronen tästä keskustelusta ja meistä jokainen voi tietysti omalla tavallaan auttaa Ukrainan lapsia ja muun muassa sillä tavalla, että meillä on myös maahan tullut paljon pakolaisia sieltä, että sen millä tavalla me heihin suhtaudumme ja miten heitä autamme, niin myös sillä on iso merkitys. Lapset tosiaan joutuu maksamaan tästä kovan hinnan tästä sodasta ja jos lapselta kysyttäisiin, niin sotahan olisi jo loppunut tai se ei olisi jo ikinä edes alkanut. Toivotaan rauhaa maailmaan ja että valo voittaisi pimeyden. Kiitoksia kuuntelijat ja me tavataan taas sitten tiistaina.